0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，我们先解读一下这个在地的台北股市啊，这个外资持续的卖出，今天台币再创新低啊，在收盘正式跌破了28块的整数关卡。那这个外资不断的从台北股市抽离资金，这是在金融层面的金融账跟投资账的，在经常账的这个背景之下，美国不断的强迫台湾的这个地区啊。购买武器啊，所以台湾的资金正在用一个非常快速的速度在向外流出，要特别留意啊。所以，我们看到外资在今天啊，不管在选择权跟期货的空单，重新进行了一个加码的动作，要特别值得做下周的观察。那美国怎么观察？因为今天晚上稍后八点半要公布非农的这个相关就业数据，那这个数据影响的之大，主要原因是因为它是下一次美联储利率决策会议。之前最后一次的非农数据，那非农数据过去传统就是一级指标，呃，对于整个美国的就业环境、失业率，包括了工资的一个增速，还有劳动参与率，都有一个非常重要的统计的表现。那今天晚上预估是相对又有预期，约 ADP 的私人部门、私营部门的表现已经有预期，再加上这个九月份、十月份这个慢慢很多学校开学，啊，使得这个就业的数据应该会出现非常明显的提。提振。那所以，我们今天要结合两个方向，一个是财政议题，一个是货币议题。而美国股市连续几天大幅的反弹啊。那目前的位阶啊很妙，昨天晚上 S M P 500收在四三九九。那为什么在四三九九？因为四千四百点是伽马值为零的。关键位置，也就是四千四百点以上，伽马值会转正；那四千四百点以下，伽马值为负。那这个伽马值的变化，我们由我们后续啊再跟大家做分享。所以，美国股市连续几天的强谈，看起来有双脚的味道，可是昨天的收盘留下了一個很特别的玄机，就是收在 S M P 0 0的4399。这个伽马值是无法翻正的。那今天晚上我们就来看它的表现跟表演。那。特别关注的是整个这个非农数据对于美联储呃进行这个货币退场机制的影响。那这个是流动性关门的明显的举措，所以我们看到这几天美国国债利率攀高，还有包括美元的转强，像是台币的贬值。那另外这个关大门嘛，那另外就是开小门。那昨天最新的发展呢是参议院的这个投票表决，最终以61票比38票。暂时通过了美国债务上限的一个呃滞后跟这个呃紧急方案，那等于是提高了 4,800 亿美元的这个美国政府的举债的空间，所以把这个问题啊会延后到12月15号。12月15号，那这就很妙了，各位朋友，这个就很妙了，因为这个表决啊非常特别。非常特别啊，就是所有西方政治制度底下的政治人物都是骗啊，都是骗，包括民主党进步派的几位领袖，在这一次的投票当中，基本上都放弃了立场。我跟你们就是骗啊，就是骗，就跟台湾很多啊这个独派的政治人物啊，等到了真的表决要不要独立啊，我位朋友都龟缩起来啊。所以这个西方政治制度当中，基本上就是骗啊。所以我们看到这次不是看共和党。呃的参与，而是民主党当中很多进步派的议员，在最终的这个前提之下，最终的投票之下，还是还是龟缩了起来。所以不要什么桑德斯、沃伦呐，哎呀，都是骗子啊，都是骗子，嘴巴讲的都是进步派，那事实上投票呢？那投票呢？啊，都是骗。好，各位，这个我们就会在讨论到这个西方政治制度本身的一个悲剧啊。那我们看一下，这个调高四千八百亿美金是完成了共和党的意义。那共和党目前主要的策略是希望在新的财政年度当中、新的议会年度当中，呃，民主党尽早把手中的上方宝宝剑，就是简单的多数的表决的一次性的呃机会。给用掉啊，给用掉。所以共和党现在最大的目的是要把拜登政府这一次性的上方保健啊，尚方宝剑，就跟那个小朋友在学校很乖嘛，啊，会得老师会给一些奖励啊，就什么呃这个免死金牌啊，很多小学生老师会给这种东西啊。那小学生拿到免死金牌之后，有时候可以日记不写啦、啊，可以作业不交啊，或怎么样啊，基本上就可以用掉。那事实上，美国的国会表决，执政党也有一个免死金牌。那现在共和党就希望能够消耗掉。拜登政府的一次性的这个免死金牌，在议会的表决不需要关键议案，有时候需要三分之二通过，或需要绝对多数，像六十席通过。那简单多数就是五十席通过。那民主党有这个能力，因为目前他占有五十席，再加上这个副总统成为这个参议院的议长啊，这个多一席。所以共和党目前主要的政治安排是让民主党在年底之前用掉这一次的表决。那用掉之后很麻烦，因为。呃，拜登政府有非常多的议案，包括人事议案，需要多数决啊，需要多数决。所以，这个一旦尚方宝剑或免死金牌用掉之后，对于拜登的执政，基本上。尤其在参议院当中就会形成压力。好，昨天晚上美国参议院呃基本上是通过了，最后是以这个五十比四八票先通过了这个表决，呃债务上限。然另外是以用六十一票比三九票，那基本上让四千八百亿给通过。好，债务上限的问题啊，我们有机会再跟大家做分析啊。可美国基本上不是债务上限的问题，是债务的问题啊。这个二零二零年美国财政赤字来到三点一兆，占 GDP 的百分之十四点九，而公共债务占 GDP 比重来到了百分之一百二十五。的历史高位，就是美国公共债务占 GDP 比重已经来到了百分之一百二十五。这应该指的是联邦债务，就是美国中央政府的债务占 GDP 比重来到百分之一百二十五。那美国最大的对手是中国，那中国的中央政府占 GDP 比重，呃，这个债务比重大概就百分之四十。所以，我们看这个差异是非常非常大。目前，美国政府呃单呃，请全力啊来刺激或进行经济的托底，那它的结果就是债务不断的膨胀。那我们也提到，因为债务跟资产在资产负债表它是很等式，债务的膨胀也代表资产的膨胀。所以我要跟大家做客观分析啊，债务泡沫的破灭必然是资产泡沫的破灭，这是必然的啊，是必然的。资产泡沫的泡破灭。也一定伴随的是债务泡沫的破灭，所以这个资产跟负债基本上就是一体两面。我们不喜欢债务，可是我们喜欢资产，可是资产。必然有债务在进行做支撑，尤其在资本主义跟货币化时代，更为更为的明显。好，那我们这边花点时间啊，看一下昨天晚上在竞赛啊，这是再跌股涨。那可是我们投时要看到，美国十年期的国债利率攀向了一个近期的新高，创下今年六月四号以来新高，在最新的报价当中，已经接近了百分之一点六，接近了百分之一点六。等一下，我们在今天付费订阅版的部分呢、啊，我们就要再度来观察。诺贝尔化学奖得主啊，叫做催化物的发现、啊、催化过程发现这个什么叫做催化、啊、什么叫催化？在自然科学有催化剂的一个呃长期的使用，那在社会科学也有催化剂的动作。那我们这边提到的是债务上限通过之后，第一个是美国国债的供给，就是四千八百亿美金嘛，这是个增量，四千八百亿美金的增量哦，代表美国国债的。供给增加，那十一月份 taper 剑在弦上，需求会变少，美联储买进的政府国债会变少，当然绝少的金额不多了，预估大概就是五十亿到一百亿美金啊，这个美国国债大概是一百亿美金左右的一个水平啊，所以我们看到供给增加，需求变少，那价格走低，国债价格走低就代表利率推升，就是我们前几天跟大家特别提醒的，在过去这段时间，这一点点时间。再度提醒哦，债券的利率跟债券的名目价格是负相关，是反作用的。就是债券价格越低，换算出来的报酬率就会越高；债券价格越高，报酬率就越低。关键这是个常识，就跟我们买房子嘛，租金固定两万块钱，租金固定月租金两万块钱，那年年收入就二十万嘛。那投报率多少就是房价，房价假是一千万，房价一千万，那基本上投报率就 2.4%。啊，百分之二点四，房价涨到两千万呢，那就代表投票率变成一点二，所以倒过来做观察，所以这个投报率是由房价做决定的。好，所以我们看到美国国债的殖利率是由美国国债的市场价格做决定的。各位，你懂意思了吗？利息收入是固定的,固定的啊，租金收入是固定的。那投报率的计算，基本上，假如以我们投资房地产或投机房地产，就是用房价做计算嘛，租金固定，房价越高，投报率越低。房价越低，投报率越高，各位懂了吗？所以，我们看到为什么债券价格跟利率是反向负相关的啊？这样一听，应该相信大家可以解读就懂了。所以，大家了解到为什么利率走高，一定是债券价格走低；债券价格走低，报酬率越高。债务价格走高，报酬率越低，你就当做是房价跟租金收入的这个比重比例之间就可以了解到了。好，那我们先提醒到，那我们先把利率，呃，先等一下观察，因为过去一段时间美国碰到债务上限，我们可以直观可以注意到，美国的新增债务供给是比较少的，供给比较少，代表债券的价格是走多的。好，我们再用房地产来举例啊，就是房屋盖的比较少。通常，假如我们以供需来讲的话，房屋的供给比较少，房价会走高，对不对？房价走高，在租金固定之下，报酬率会走低。所以在债务上限昨天以前的讨论当中，基本上是债券价格的利多，利率的利空。我们最喜欢看的涨这个转折就是利空不跌。或利多不涨，所以在过去啊这两周多的时间啊，我们很明显看到美国国债是利多不涨，美国国债的报酬率是利空不跌，那利多不涨跟利空不跌就会形成国债价格跟利率。非常重要的方向上突破的表态，所以这一次美国国债的利率的表态，在年底之前要突破一点七，甚至挑战今年年初三月三十号的一点七七高点，基本上已经成为一个大概率的事件啊！提醒大家做特别的关注啊！当然，这个债务价格基本上有非常多衍生性商品可以进行投资投机，关键也要注意自己的杠杆跟自己的风险了。所以目前可以观察，假如我们说新一波的发动啊，新一波发动它可能是三之一，也可能是五之一，有可能是 A。A 之也可能是 B 之呃这个 C 之 A 啊，就是看你怎么办。三段还是五段分析啊。至少我们可以确定，这一定是某一个主要行情的 A 波或第一波。为什么？因为它利率是利空不跌，债券是利多不涨。好，关键这个很重要、哦、所以我们看到，在这个债务上限通过之后，好，这个市场回归正常，债券的供给，因为美国有四千八百亿举债空间嘛，又可以开始举债了。那举债就代表债券供给增加啊，债券供给增加，所以想当然。这个利率利空都不跌了，请问利多涨不涨？好，利多就开始涨了。好，这个我们就要解释到，今天大陆股市唯一的亮点就是中国保险股咸鱼翻身，成为整个支撑。沪深三百收盘涨幅超过百分之一的主要的权重力量，其实也跟美国国债有关系，这有多一并做一个解读啊。所以目前美国国债正在酝酿一波非常非常值得期待的利率行情。那对于债券价格，就是一个空方的走势。好，那另外我们观察从利差的角度做掌握，从这个利差角度也很明显，从中十年期的国债跟两年期国债的利差，那目前也创下了。六月十八号以来最大的差距，六月十八号有差距。好，观众朋友记住哦，约三月三十号的位置是科技股在第一季末跟第二季初重挫的时刻或修正的时刻。所以，我们看到观众朋友，你可以看到这个，在上一次三月三十号发生什么事情？面板股到今天腰斩啊，面板低位股到今天很多股接近腰斩啊，就是上测高点，这个毒品吃下去啊，基本上飞死。不然就是残废啊！各位朋友要注意啊！所以这一次啊，这个利差再度的一个扩大啊，利差再扩大，那扩大的速度会多快，就是我密切做留意的。好，另外我们从直率曲线的一个关注跟了解，分别由今年五月十九号红色条线，红色条线。这个美国资金曲线，五月十九号就是我们提到通胀预期见到峰值，我们当天开始预测。但通胀预期最高应该是五月十七、五月十四啊，呃，五月十七号，我们在马上就大胆的假设通胀预期见到了绝对高点，见到了绝对高点，绝对高点。所以我们看现在很多的这个景气啊或周期股已经跌回了五月份的位阶，为什么啊？各位没有，后面都是超涨。后面都是超涨，后面都是超涨。好，那是当时预期啊。好，那我们看到，那绿色线是上一次利率决策回忆的这个当下的一个利率曲线，那蓝色线是最新的曲线。很明显看到，整条曲线全面的上移，而且越远的上越多，这叫做熊斗，叫熊斗。不仅长天期的利率水平走高。短天期的利率水平也跟进走高，这种熊斗的发展主要原因就是市场上对于物价。跟紧缩对于通胀的预期开始产生不同的想法。我们回来看一下油价，油价在过去两天出现一点震荡，修正之后再度做转强。我们现在提醒大家注意到，就是原油目前看七七点五，其一路啊从七十二点七到七七十吧，七十四点八到七七点五。各位朋友，每个原油这个行情都可以往上来做观察。那今天啊，在精彩部分的时候，我们要大胆来预测。从诺贝尔奖的化学奖的发现，我们可以来预测。油价的高点啊，预测高点，为什么？从催化剂、催化物跟新的催化方程式可以预测油价的高点就即将。会出现啊，这样我们就要做个预测，来摸头、摸顶、摸顶、摸顶。那从四十块以来啊，其实我们一路看多，中间有一点反复，可是相信在每次转当中，都对于我们金钱豹观众跟金钱感的订阅户，应该有一个非常正确跟相当有注意的帮助。其实今年以来啊，从过去一年以来，只要是光是。呃，紧盯我们金钱报或是订阅金铁杆的观众朋友，你光是把原油给做好，其实就是每一次我们都有听大家注意到这个通胀的因子，通胀的呃老大，商品之母，原油价格，其实获利就会非常非常轻松啊。当然，在这个呃多元化的投资组合当中，原油通常是期货来做计算，从四十二块到八十三块，涨幅接近一倍。假如经过四十二到八十三嘛，就一倍嘛，大概原油的期货杠杆大概是二十倍。到三十倍左右，也就是我们当然不不建议啊，也绝对阻止大家就是欧印啊原油。那这个二十倍到三十倍的获利的过程当中，基本上可以涵盖很多在资产组合当中所出现的风险。所以多元化的投资组合很重要啊，不会有人欧印啊，那欧印当然已发财了。可是我们在多元化投资组合当中，你必须有一些赚钱的。呃，投资组合来涵盖一些呃绩效表现不足的，或甚至这看错，甚至会看看不对的一些商品组合，所以你把这个 portfolio 组合起来，其实会有非常大的注意啊。所以非常感谢啊，今天我们这个昨天啊，你看前天啊，前天前天前天，我们收到了这个 Google 的邀请啊，将在这个十月份一年一度的、啊、台湾地区的这个呃 YouTube 的这个创作者平台进行重大的成就跟发表啊，重要发表。那感谢所有金钱豹的观众，还有我们金钱感的订阅户，让我们有这个成就，有这个机会，跟华人圈的所有 YouTuber 来分享如何做一个非常成功，什么成功？很赚钱的频道啊，这个呃 ，Google 啊，不断辅导我们，也邀请我们分享。那当然，时光没有空，我就请我们运营的呃负责人金汤丽啊代表啊跟大家来分享到底是怎么成功的。那事实上，这也是呃大家对我们的支持跟肯定啊，让我们创下了一个华人的一个。优秀的表现，而且从各项的指标衡量，我们不仅呃是华人圈最优秀的，不是财经领域哦，就是全领域哦。最强的。所以有人听到什么黄氏兄弟啊，什么呃馆长那一次不见是直播，有时候 Facebook 直播啦。什么老高与小木啊，关没有？还有人问我说李子柒，关没？李子柒大不大？李子柒超大，可在 Google 眼中。他们看到的不是李子柒，看到的是金钱豹啊，各位这是有原因的啊，这是有原因的。所以，我们在这个呃十一月份要做个分享，那李子柒团队也在底下听啊，老高与小莫也在底下听，为什么今天金钱豹的观众那么？支持，让我们今天节目能够分享给大家所以郭美宝有时候你看我们这个金钱报节目，时光美食鬼扯乱掰，基本上，也呃呃呃感动了不少人呐、啊。这个成就也不是一天两天的，而是长期的成就，不断不断的得到这个 Google 的肯定、啊、基本上你看，我们让美的都对我们、啊、感觉到神奇跟奥妙，所以未来会被制裁金钱报不知道，因越发现在服务业当中。华人啊，也出现了一个非常奇怪的商品，就是我们金钱报的节目，还有金铁杆的订阅模式啊。好，那回来讲呢，油价这油价再度创高。等下今天的部分我们要从这次诺贝尔奖的化学奖的一些呃发现，那我们进行加工，哎哎哎，搞不好可以作为一个呃预测的方式啊。所以油价走高之外，我们看今天啊，大陆开市之后，商品市场是进行全面喷出，呃，唯一大跌的是动力煤啊，动力煤。我看到很多媒体说，今年大陆缺电是因为缺煤。我跟你讲哦，郭美美讲，你看到任何财经媒体，其他媒体就算了，那个不懂事、啊。财经媒体会讲这个东西，基本上你就知道愚蠢到一种不能再愚蠢的地步。中国的确是全球最需要煤的，可是中国是全球最大的产煤大国，全球最大的产煤大国，进口量占整个消费量，据我了解，顶多一层，顶多一层。而且进口的煤通常不是用来发电的，像以澳洲的煤矿的需求，主要是用来制钢跟炼铁的。所以我看到很多啊这些团媒体啊就乱扯，说哎你看制裁澳洲，中国倒大霉，屁相关！你进口澳洲的煤不是用来发电的，是用来炼钢的，你知道你说炼钢厂没煤啊，这个逻辑还有点通。中国缺电跟有没有进口澳洲煤？几乎是没相关，你知道吗？这个没有很多用处，你知道吗？关没有这个国中交过？因为我知道很多媒体啊，基本上那个呃什么三明治的媒体，基本上那个两万八的那个小美美，基本上就每天躺着给金主税了，所以就他妈写些乱七八的东西。所以什么中国缺煤是因为缺煤？那重点是为什么缺煤？大家都知道是冬奥的关系嘛。而且另外，中国对于碳平衡有自己的节奏，所以现出现一个很特别变化，就是所有的一级原料。跟中间原材料开始飙升。那我们今天观察，不管是正面涨停啊，棉商涨停啊，包括了油脂类，包括料素全面涨停。我们在上礼拜有提到了中旅游的转强跟突破。那为什么提到中旅游？就是跟我们讲的制度通胀有关系。我们看的表面，看的表面是商品通胀，看的表面是商品通胀，包括油价创高，包括今天大陆商品期货几乎。呃，满江红啊，就涨停的呃，这个商品非常多。我们看到的是商品的价格，所以我们简单讲商品通胀。可进一步要观察原油为什么会涨。天然气为什么涨？主要是制度的问题嘛。这个包括了 ESG 的这个环保跟绿色的一个新的公司治理的一个典范跟要求，包括对于化石能源碳排放的一个冲突跟矛盾，都是让天然气油价出现走高的重大理由。好，后面我们回来看中旅游。中旅游涨价是为什么？其实我们在今年年初去年做过专题，因为中旅游在呃今年以前其实价格其实非常差，为什么？因为欧洲人过得非常爽哦。棕榈油作为我们亚洲人啊，是做肥皂啊，或是做方便面、泡面啊，或是很多像那个呃这个呃呃加工店啊、呃、这个餐饮店用来做炸的啊，做炸的是一个重要的食品制作的原料啊，制作原料也是一个非常工业重要的工业产品。那欧洲人拿棕榈油干嘛？不是，欧洲人是拿棕榈油做生质燃料，给给汽车引擎。或是柴油引擎来喝啊，你知道人家多浪费啊，我们很珍贵哦。哎，你看加加油，你看那个妈妈以前奶奶加油加一点点，她不是健不健康，是觉得油有点贵啊。小时候我还记得这个呃呃这个政府啊有配给，因为我们家是退退役军人呐、啊，所以基本上那个呃每一个月会到楼下那个呃台湾的国防当局、啊、会开车发米发油嘛，那油很贵，以前奶奶都很省。它不是讲健康，是油很浪费啊，不能加太多，够炸就好了。人家欧洲人是拿来烧的啊，拿来烧的。那去年的时候，呃，这个在前年的时候，欧洲啊就针对棕榈油进行了一个反制跟辩论，就是因为大量进口棕榈油就是生质的燃料，但因为砍了太多原始森林来改种棕榈树，所以使得棕榈油。感觉其实是生存能源，是环保能源，可是一点都不环保。就是砍热带雨林，去种棕榈树，这叫脱裤子放屁。那脱裤子放屁逻辑也适用于太阳能啊！太阳能为什么？因为太阳能是单晶系或是多晶系作为原料。那单晶系跟多晶系需要千度以上的高温炼成。这一千度的高温，一个是电力发电，一个就是。燃烧大量燃料，所以太阳能面板的制作本身就是一个非常耗能的产业，就跟砍掉热带雨林来种棕榈树一样，叫脱裤子放屁啊，你懂吗？所以什么叫清洁能源？呃，这清洁能源就是你没看到的就要清洁，但制作的肮脏。你没看到好，所以去年啊，这个包括了泰国、印尼、马来西亚就非常反弹了。这个欧洲人就把这个呃这个三大产国嘛，就泰国、马来西亚、啊、印尼啊的棕榈油啊，这个进行制裁啊，进行制裁。那这个制裁使棕榈油出现了非常大的一个价格危机，所以棕榈油的产出产量跟棕榈油的这个农场跟庄主啊啊这个庄园主啊，基本上很受到非常大的一个价格的风暴。好，现在来了，这个棕榈油价格在。原来前期的供给中断跟投资不足的情况之下，现在棕榈油价格狂飙。那我们并不是要叫大家买棕榈油啊，而是要跟他报告，包括棕榈油，包括的玉米淀粉，这些对于我们民生消费补最重要的二次原料或一级原料都在狂飙。这个通胀的发展，我们表面看到的是商品通胀，事实上。中旅游大涨，我讲那么长大的故事，原油、天然气大涨，都知道它不是商品供需的问题，是来自于结构因素跟西方过度追求环保指标所产生的必然结果，这叫做制度通胀，而正在。正在做加温。好，那我们时间不多说啊，我们等一下越界。今天晚上是关注的是这个非农数据啊。等一下，我们要解读一下诺贝尔化学奖得主的发现跟发明，对于我们投资有什么样可以这个呃这个呃腾龙换鸟的一个机会啊？那我们要关注，也今天大陆的保险股开始出现了一个非常强势的一个反弹啊，也是今天沪深三百最重要的一个上升的推升力道。好，这也是一个非常简单。的逻辑啊，因为我们看到全球通货膨胀或物价的压力越来越大，那以中为例啊，中国现在地产的这个企业的债务压力越来越大，所以可以想见的，中国的名目利率在短期并没有上升的空间跟可能，名目利率走低，物价走高，会发生什么事情？会发生实质利率创新低的发展。实质利率创新低，就代表资本实质购买力甚至为零，甚至为负。对于谁有利？对于资产持有人有利，还是对于债权发动的债务发动者有利？当然，对于债务发者、发动者有利。那我们要请教大家，光明，你知道吗？在这个资本市场的金融事件当中，谁的债务最多？你不要跟我讲郭台铭哦，郭台铭的债务相对于台湾的保险公司，那只不过是九牛之半毛。中国最大的、拥有最多债务的，一定是保险公司。不仅金额大，而且 duration 久期非常大、非常长。所以，当利、民末利率不可能上升，而物价走高，实质利率快速走低的过程当中，对于保险股来讲，从资产跟负债表、负债端来做观察。那就是一个变成非常有利的格局，所以我们接近到第四季，我们要特别关注啊，特别是保险股在这边进行左侧形态的一个表现，那未来会出现进步的什么样的发展，值得大家特别来关注跟留意。好，那台湾的呢？台湾不一样，因为台湾的加息越来越接近时间表。今天啊，我们这个这个金淘器还拿了最新的这五千元的叫什么消费券，是不是？叫什么五倍券？我跟你讲，这种发钱呢、啊，台湾没有通胀才怪的。虽然我们主计长。很很恶心，说什么吃俄阿米耍账二十块，然后问他的这个呃这个什么呃什么什么什么什么,什麼那个什么呃卤肉饭，他说没吃过，然后问他什么东西他都不知道。这台湾的官员就是有个糟糕的，基本上这个不知肉价啊，不知肉价啊，基本上不知市场价格。可是台湾的通胀跟大陆的金融环境刚好会处在不同的阶段哦，所以听大家在大陆市场。大陆股市特别关注从这个保险板块所代表的转折跟意义。那另外，全球面临的通货膨胀、物价上涨，到底是预期还是真实？我们休息一下，在精彩部分，我们来分享、来解构一下这一次诺贝尔化学奖得主在化学的。这个催化物当中出现什么样巨大的方向，而这个催化物跟催化过程，我们要如何应用在我们的投资的系统跟模型当中？静下广告，华贵给大家做进一步的分析。